0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Voilà, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui, non pas d'histoire, mais de prescription, de loi, de commandement. Euh, bah, vous connaissez le décalogue peut-être, euh, mais vous ne le connaissez peut-être pas sous la forme dont je vais vous le présenter aujourd'hui. Euh, nous avons déjà vu la semaine dernière, qu'il y a deux versions en fait, du Décalogue. C'est déjà quelque chose qui mérite explication, donc, qui sont plus ou moins parallèles, mais qui ont quand même aussi des spécificités, notamment en ce qui concerne l'explication du commandement du Sabbat, qui est très différent en Exode 20 et en Deutéronome 5, alors qu'en Exode 20, on renvoie à la Création, en Deutéronome 5, en fait, on voit la situation euh, d'esclavage en Égypte. Et puis, dans les deux cas, en fait, c'est euh, une sorte de position qui introduit euh, une autre collection de lois, le Code d'Alliance qui suit le Décalogue d'Exode 20, et ensuite le Code de On en parlera euh, dans la deuxième partie euh, de, de ce cours. Et puis, je vous ai dit aussi que les dix paroles, ce n'est pas si évident que cela. Pourquoi dix paroles En fait, si vous regardez dans le texte biblique, il n'y a que trois textes dans toute la Bible qui parlent de dix paroles. Hein Autrement dit, simplement les paroles qu'il avait euh, euh, <coughs> dit pour Israël. Donc, en plus, les dix paroles ne sont pas numérotées. Ce qui explique que entre les juifs, les catholiques, les réformés, les anglicans, les luthériens, chacun a ses propres dix paroles à lui. C'est-à-dire en fait, on n'est pas d'accord sur le comptage. On n'est pas d'accord sur le comptage. Donc ça veut dire que c'est probablement une, comment dire, une invention après coup. Donc qu'au moment où on met par écrit. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le commandement ou le décalogue. On n'avait peut-être pas encore l'idée qu'il s'agit de 10. Le 10, probablement, ben, c'est venu pour des euh, raisons mnémotechniques, les 10, euh, les, 10, les 10 doigts qui permettent facilement d'apprendre par cœur. Donc c'est un moment où on voulait, apparemment, qu'on apprenait par cœur ce texte. Et ce qui est intéressant, si vous regardez ces trois textes dont je viens vous parler... Qui parle des dix paroles, vous avez à côté des dix paroles encore une autre idée, à savoir que ces dix paroles sont écrites sur deux tables. Bon, si vous prenez une tablette assez grande, vous pouvez faire tenir les dix paroles sur une seule table. Ou alors, il y avait ces mal-écrire et écrit très, euh, de manière un peu grande, quoi. Donc, ça veut dire, en fait, que cette idée des deux tables qui donne après cette idée qu'il euh, y a deux parties du décalogue. Hein, ça, on le trouve déjà chez, chez Filon qui dit, voilà, la première partie, euh, c'est la, la partie qui concerne les lois se référant à Yahvé et la deuxième partie, les lois qui euh, se réfèrent seulement à, à des comportements entre les hommes donc, on pense que ça vient des deux tables. C'est une interprétation, mais probablement, on y reviendra là-dessus, là les deux tables, c'est plutôt une coutume assyrienne ou mésopotamienne, parce qu'on l'a déjà avant, à savoir, quand vous faites un contrat, vous faites toujours une copie. Ben, comme on le fait aujourd'hui, il vaut mieux avoir une copie parce qu'on euh, ne sait pas ce qui arrive à l'original. Et donc, une copie qui, probablement, était destinée en fait, à être placée, affichée publiquement. Et c'est seulement ensuite qu'on a considéré que ces deux tables, en fait, sont euh, deux parties du décalogue. Donc, tout l'idée, en effet, que le décalogue a une sorte de structure en deux parties. La première partie, une sorte d'axe vertical où il est question de la relation entre l'homme et Yahvé. Au début, je voulais mettre euh, un peu plus euh, politiquement correct entre l'être humain et Yahvé, mais ce n'est pas vrai. C'est bien entre l'homme, mâle, et Yahvé. Parce que le décalogue, alors les femmes peuvent être contents, parce que le décalogue s'adresse qu'à des hommes, en fait. Donc le destinataire du décalogue, ce sont les anachimes, les hommes, les hommes libres, hein, à qui en fait on demande un certain nombre des règles à, euh, <coughs> à suivre. Et on va le voir tout à l'heure quand on parlera de l'adultère, on verra le statut de la femme. Donc le décalogue vraiment s'adresse à des hommes, d'abord dans sa relation avec Yahvé, et ensuite dans la deuxième partie. Euh, en ce qui concerne la relation entre un homme et son prochain. Et d'ailleurs, on peut constater ça aussi même au niveau de la structure, parce que le décalogue s'ouvre par « c'est moi Yahvé, anochi Yahvé, et le dernier mot du décalogue, c'est « ton prochain re -e hein »,« Re'echa. Donc il y a vraiment cet encadrement, au début c'est « moi Yahvé, et à la fin « ton prochain ». C'est un peu les deux, les deux pôles autour... Desquels tourne le décalogue. Mais on peut aussi y voir, comme d'autres commentateurs, tout ça, c'est évidemment des, des explications après coup, parce que dans le texte biblique, ce n'est pas marqué. On peut aussi y voir une sorte de structure en trois parties. Parce que les premiers commandements, qui concernent en fait l'interdiction d'images, l'interdiction d'utiliser le nom de Yahvé pour des choses futiles, ben ça concerne que Yahvé. Et ensuite, vous avez au milieu des commandements comme le shabbat et la vénération des parents, où il est à la fois question de Yahvé hein, et des êtres humains, qui sont dans une relation euh, hiérarchique avec euh, le destinateur, soit ce sont les parents ou soit ce sont les esclaves, les servants, et, et, etc. Et finalement, troisième partie, les comportements à l'égard du prochain. Et finalement, le décalogue construit aussi une opposition temporelle. Il commence par c'est moi Yahvé qui t'ai fait sortir », donc rappel du passé, « qui t'ai fait sortir d'Égypte ». Et ensuite, bah, les actions euh, ou les comportements qui sont demandés, c'est des comportements qui concernent le présent, voire l'avenir. Donc c'est une sorte de contrat. Le décalogue, c'est un contrat entre Yahvé et les hommes mâles de Juda ou d'Israël. Maintenant, d'où est-ce qu'il vient le décalogue Qui a écrit le décalogue Dans la Bible, c'est Yahvé qui l'a écrit. Si on pose une question un peu plus historique, on peut dire que très souvent, on a pensé que le décalogue était un des textes les plus anciens de la Bible. Jusqu'au bon, ben jusqu milieu, jusqu milieu des années 1950, 60 c'est une théorie qu'on pouvait trouver très, très souvent, où on a pensé qu'à l'origine, en fait, le décalogue, c'est une sorte de série de courts commandements très brefs, apodictiques, donc du style Tu ne prosterneras pas devant un dieu, tu te prosterneras pas devant un dieu étranger, tu ne feras pas d'image, tu n'élèveras pas mon nom pour la futilité, tu profonderas pas mes sabbats, etc. Et ensuite, bah, et ça, c'est la question qui rend cette théorie déjà un peu caduque. La question, c'est, si on avait une magnifique liste comme ça, pourquoi après est-ce qu'on l'aura trafiqué de sorte que maintenant, on a des choses quand même très différentes dans la première partie, et c'est euh, commandements très courts dans la deuxième. Donc, je pense qu'on ne peut pas reconstruire un, un décalogue primitif. Surtout un décalogue, 10. Par contre, ce qu'on peut dire, il existe certainement des précurseurs à partir desquels on a construit le décalogue. Par exemple, si vous prenez un texte comme Jérémie 7, le Jérémie, là, c'est un discours que le prophète tient au temple où il, fait, il accuse son auditoire de penser « Une fois qu'ils sont dans le temple, tout va bien », alors qu'ils commettent toutes sortes d'actes qui sont euh, bannis, au par Yahvé. Et justement, la question que le prophète pose, est-ce que vous pouvez venir ici dans le temple et après, voler, commettre des meurtres, commettre l'adultère, faire des faux serments, suivre d'autres dieux Donc là, vous avez déjà un certain nombre de, euh, de comportements critiqués, qu'on va retrouver dans le Décalogue. Ou encore dans le livre d'Osée, pareil, où il accuse en fait ses destinateurs d'un comportement qui n'est pas loyal par rapport à Yahvé. Il n'y a ni loyauté, ni fidélité, ni connaissance de Dieu dans le pays. Par contre, il y a meurtre, vol, adultère. De nouveau, une liste en fait des choses qui sont interdites. Et d'une certaine manière, c'est à partir de cela que se construit le décalogue, parce que des catalogues énumérant des choses à faire ou à ne pas faire, c'est presque un moyen pédagogique universel. Alors Aujourd'hui, les pédagogues vont dire que ce n'est peut-être pas la bonne pédagogie, mais c'est comme ça qu'on a fait pendant des millénaires, presque. Donc il y a des listes, des listes de comportements à suivre ou à ne pas suivre. Je vous donne un exemple qu'on cite aussi souvent en lien avec le Décalogue, c'est le Livre des morts égyptiens. Le Livre des morts égyptiens, notamment au chapitre 125, vous avez un grand texte qu'on appelle « La confession négative qu -ce que ». Qu'est-ce que c'est C'est le mort qui est amené dans la salle des deux Maat, des deux garants de l'ordre de la société et du monde. Donc c'est en fait le tribunal d'Osiris. Et là, en fait il euh, y a toute une liste que le mort doit réciter hein, pour justement euh, être considéré après comme ayant euh, en fait passé l'examen. Et dans cette longue liste, je vous ai mis quelques, euh, quelques extraits qui peuvent tout à fait se comparer au décalogue. Par exemple, « Je n'ai pas blasphémé Dieu », tu n'utiliseras euh, pas le nom de Yahvé. Je n'ai pas tué en plusieurs, euh, en, en, à plusieurs reprises, tu commettras pas de meurtre. Je n'ai pas volé les galettes, je n'ai pas brigandé, je n'ai pas volé les biens d'un dieu, etc. Donc, tu ne voleras pas. Je n'ai pas été cupide, tu ne convoiteras pas. Je n'ai pas dit des mensonges, tu ne seras pas un faux témoin. Et je n'ai pas couché avec une femme mariée, hein. tu ne commettras pas d'adultère. Et, ça c'est intéressant pour le Nouveau Testament, donc, il y a aussi une affirmation positive. « J'ai donné du pain à l'affamé, de l'eau à la soifée, euh, des vêtements à celui qui est tenu. » Et cela, évidemment, euh, vous rappelle, si vous connaissez le Nouveau Testament, euh, le, le sein du tribunal aussi. Hein. Ça, c'est le jugement dernier, au Matthieu 25. Pour ça, c'est un autre sujet, on n'en parlera pas maintenant. Mais qui est certainement influencé aussi de... Ce texte. Donc, sans l'Égypte, ben, il n'y aura pas de Bible, comme sans la Syrie, il n'y aura pas de Bible. Donc, ce n'est pas nécessaire pour le décalogue d'y voir un lien direct, mais ça vous montre en fait qu'il y a cette coutume en fait, d'énumérer, de cataloguer des comportements à prescrire ou des comportements à avoir. Et le décalogue, c'est ça. Maintenant, la question évidemment qu'on doit se poser, et c'est là que je vais vous présenter une théorie un peu nouvelle, je pense, c'est la question des auteurs du décalogue et aussi de l'origine, ou euh, de la question, la, lequel des deux est le plus ancien Donc il y a Exode 20 et Deutéronome 5. Je ne sais pas si vous avez lu les deux. Ça, faites-le. Alors, lequel des deux est le plus ancien ben, Ce n'est pas évident comme, euh, comme question. Hein euh, très souvent, en fait, on dit c'est Exode 20. Hein, Exode 20, puisque c'est un texte quand vous comparez qui est un peu plus bref que celui de Deutéronome 5, avec l'idée que le texte bref est plus ancien que le texte un peu plus élaboré. et <coughs> est plus récent, puisque si vous prenez, par exemple, le, comportement, pardon, le commandement « Honore ton père et ta mère, afin que toujours s'allonge sur le sol qu'il y avait ton Dieu de ton » dans l'Exode, en Deutéronome 5, vous trouvez « Honore ton père et ta mère, comme te l'a ordonné, il y avait ton Dieu. » Alors du coup, on se dit « comme te l'a ordonné », c'est une sorte de renvoi à un texte antérieur qui se trouve justement en Exode 20. Bien, c'est possible, mais ça ne peut pas être un texte très ancien. Pourquoi Parce qu'après, on arrive au sabbat. Et le sabbat est expliqué par le fait que Yahvé se reposait le septième jour. Et ça, ça renvoie clairement au texte de Genèse 1. Et presque tout le monde est d'accord que ça, c'est un texte, du milieu sacerdotal, le fameux P, le prêtre, qu'on peut mettre pas avant le VIe siècle. Donc, du coup, ça pose un problème. Alors, donc il faut dire, oui, mais alors, la motivation du sabbat, on l'a rajoutée après coup. On peut dire ça. Mais c'est typiquement ce qu'on peut appeler un argument circulaire. Si vous savez ce que vous cherchez, vous le trouverez plus facilement. Donc... Euh si je veux un décalogue plus ancien, j'élimine ce qui ne me plaît pas. Donc, du coup, je pense qu'il euh, faut euh, renoncer, disons, renoncer à. Va derrière Exode 20 d'un décalogue ancien. Il n'est pas plus ancien que le texte sacerdotal. Il présuppose même le texte sacerdotal. Alors, quitte euh, de Deutéronome 5, certains disent mais c'est peut-être le décalogue qui n'est pas ancien mais qui sera peut-être une création des Deutéronomistes. Les Deutéronomistes qui ont écrit le Deutéronome, les livres qui suivent, et on observe, par exemple, Lofing et d'autres, que les commandements du Décalogue correspondent à la structure du Code de loi en Deutéronome 12 à 25. On aura la vénération exclusive de Yahvé qui correspondra au chapitre 12 à la centralisation du culte. On aura l'interdit d'utiliser le nom de Yahvé pour des choses futiles qui correspondrait à la loi sur les faux prophètes et l'idolâtrie. On aura ensuite le sabbat qui correspondrait à la législation sur les fêtes. On aura le commandement d'honorer les parents qui correspondrait... Alors là, ça devient un peu quand même... Un peu... Oui, c'est interprété, qui correspondrait à la loi sur toutes les autorités, sur les juges, sur les prophètes, sur les rois, etc. Et ainsi de suite, l'interdiction de tuer correspondrait à des lois sur les villes de refuge, des lois sur la guerre, etc. Donc l'idée, c'est que le décalogue serait une sorte de table de matière du code deutéronomique. Ce n'est pas totalement... Euh... Faux, mais ce n'est pas totalement juste non plus, parce que parfois, c'est quand même un peu, comment dire, très tiré pour que ça marche. Par exemple, de dire que les parents, c'est tous les autorités, ben, Luther l'a dit, mais bon, Luther a aussi interprété. Donc, je pense qu'il faut, il faut se méfier. Et puis, l'autre problème de cette idée que le décalogue est un texte de c'est simplement euh, le vocabulaire qui se trouve dans le décalogue. À commencer par le sabbat, le sabbat, en fait, n'est pas une préoccupation du Deutéronome ni de l'école deutéronomiste. Le sabbat n'est mentionné que deux fois dans l'histoire deutéronomiste, dans les livres des rois. Et là, on voit encore qu'il est considéré comme une fête mensuelle. On dit, veux-tu aller chez lui aujourd'hui C'est ni une nouvelle lune, ni un sabbat. Donc le sabbat... Il est mentionné dans le Code de sainteté, dans les livres de Néhémie, des chroniques surtout, et dans le livre d'Ézéchiel. Ce n'est pas deutéronomiste. La même chose, ben, je ne vais pas aller dans le détail, pour cette présentation, c'est moi le Seigneur, Ani ou Anochi Yahvé. Très, très peu dans le Deutéronome, très souvent, chez Ézéchiel, dans le Code de sainteté, les textes sacerdotaux. Les textes qui des mots comme l'image sculptée, pessel, Temuna, absent. Dans le deutéronome à part du décalogue hein, et fréquent dans les textes d'origine sacerdotale donc on ne peut pas dire on peut pas dire que le décalogue c'est une invention deutéronomiste. donc si c'est ni sacerdotal ni deutéronomiste, et si on ne sait pas lequel est le plus âgé le plus ancien le plus vieux ben je vais vous proposer une autre théorie Je vais vous dire que les deux décalogues sont l'œuvre du même auteur. Oui, pourquoi bah, Vous allez le voir. C'est l'œuvre du même auteur qui les a insérés dans les deux endroits où ils se trouvent. Pourquoi Pour renforcer la cohérence du Pentateuch. Vous savez, le Pentateuch, bah, il se compose des codes différents, des lois différentes. Bah, au début, bah, on a mis ça par écrit. Il n'y avait pas de problème. Mais au moment où on devait mettre tout cela dans un seul ensemble qui devient la Torah, bah, il faut quand même essayer de montrer que toute cette diversité qu'on a à l'intérieur de ce texte, il y a diversité, mais en même temps, il y a cohérence. Et ce qu'on fait avec les deux décalogues, c'est qu'on les place, comme je vous l'ai déjà montré, devant le Code d'alliance, en renvoyant à la Genèse, on le place devant le Code deutéronomique, en renvoyant à l'Exode, et on fait une sorte de lien avec l'ensemble des traditions législatives et narratifs. Donc, ma théorie, c'est que le Décalogue, ce n'est pas un texte ancien, c'est un des derniers textes du Pentateuque. C'est une sorte de, de réflexion sur ce qui... Ben, comme on le voit après, plus tard, parce que c'est le début de cette réflexion, comment peut-on résumer toute la loi hein Ça, c'est une discussion qu'on trouve encore dans le Nouveau Testament. Hein c'est une discussion rabbinique, en quoi la loi se résume Parce que 613 commandements, ça fait beaucoup, donc on va pas tous les avoir dans la tête. Est-ce qu'on peut les résumer Et Le Décalogue, c'est une de ces tentatives. Et on voit très bien, en fait, que ces deux textes, avec les, ont, avec les différences qu'ils ont, évidemment, ils ont les mêmes lois, et là où ils sont, les différences font sens. Dans l'Exode, c'est normal qu'on renvoie à la création. Dans le Deutéronome, c'est normal qu'on renvoie à l'Exode. Donc, c'est comme une sorte de... Si vous dites il fois les mêmes choses au début à la fin, ça renforce cette idée d'unité, de cohérence, malgré la différence. Donc, la théorie que je vous propose, c'est que les décalogues ne sont pas un écrit plus tôt que l'autre, ils ont écrit en même temps, insérés là où ils se trouvent pour souligner la cohérence du, de la Torah qui est en train de se constituer. Et on, peut, et on peut aller encore plus loin, on peut, disons, émettre une hypothèse sur les auteurs de ce décalogue, c'est ce qu'on peut appeler l'école de sainteté. Donc, c'est les gens qui ont aussi écrit Lévitique 17 à 26, qui a un peu le même, euh, la même préoccupation, à savoir faire un lien entre le langage, la théologie deutéronomiste et la théologie sacerdotale. Et je vous donne juste quelques exemples qui sont typiques pour ce que vous trouvez dans le Code de saint été euh, Par exemple, l'importance de la racine avad, être esclave, servir. Hein, on le trouve cinq fois en Exode 20 et cette fois dans le Décalogue de Deutéronome 5, avec cette idée qu'il y a un changement de statut. Les Israélites étaient esclaves en Égypte, Yahvé les a fait sortir d'Égypte, et ils sont devenus esclaves de Yahvé, ou serviteurs de Yahvé. Donc il y a un changement de statut. Et ça, c'est typiquement ce que dit le Décalogue. « Je vous ai fait sortir d'Égypte, maintenant c'est à moi que vous devez allégeance. » Et c'est exactement ce qu'on trouve dans le Code de saint -été. Car pour moi, les fils d'Israël sont des serviteurs, sont des esclaves, avadim. Ils sont des esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. C'est moi, le Seigneur. C'est exactement ce que vous avez au début du décalogue. Donc, le décalogue qui demande une loyauté vis-à-vis -vis du Yahvé et vis-à-vis -vis du prochain, c'est la même préoccupation que vous avez dans le Code de sainteté. Je vais vous montrer encore un autre texte que vous connaissez peut-être, puisqu'il se termine par ce fameux commandement de l'amour du prochain, hein, qui n'est pas une invention du Nouveau Testament, comme on le pense pas, qui se trouve en Lévitique 19, mais justement, et c'est ça qui est magnifique, justement là où on a beaucoup d'allusions au décalogue. Hein. Si vous prenez le chapitre 19, c'est comme dans le décalogue. C'est moi, Yahvé, votre Dieu. Hein, et après, vous avez, bah je vous laisse lire, vous avez euh, des prescriptions qui rappellent le décalogue, craindre sa mère, son père, observer les sabbats, ne pas fabriquer des dieux, ne pas voler, ne pas prononcer des faux serments. Hein, c'est exactement des préoccupations du décalogue, en Lévitique 19. Et tout à la fin, c'est ainsi que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Avec la même expression que nous avons déjà dans le Décalogue. C'est-à-dire, les auteurs du Décalogue, ce sont ceux qui réfléchissent à la manière de résumer la loi, de résumer les différents codes de loi qui se trouvent à l'intérieur de la Torah, qui le structurent en deux parties, par rapport à Yahvé et par rapport au prochain, ce qui ensuite permet de dire bah, il faut aimer Yahvé et ton prochain comme toi-même, avec l'idée que l'amour ici, c'est un acte de loyauté. Mais donc, si vous voulez, dans le Nouveau Testament, Jésus n'a rien inventé. Tout cela se trouve déjà dans le décalogue, d'une certaine manière, puisque vous avez les deux parties, respect vis-à-vis -vis de Yahvé et respect vis-à-vis -vis du prochain et qui est ensuite encore détaillé ici, en Lévitique 19. Donc, ça veut dire que les, décalogues, les deux décalogues sont une création de l'époque perse, au moment où se constitue la Torah, et ils font partie de ce qu'on peut appeler le mortier de la Torah, c'est-à-dire ce qui fait l'unité dans la diversité. Une, une quête que le judaïsme va poursuivre et qui va, en effet, se baser surtout sur des textes comme le Décalogue ou les, un texte comme Lévitique 19. Regardons vite les commandements. Vous voyez, comme on peut dire, c'est une sorte de, de condenser sur de condensé des thèmes et des, euh, des exigences sur lequel va se baser le judaïsme naissant. Le décalogue, c'est aussi en quelque sorte, ça fait partie aussi de la naissance du judaïsme. Ce ne pas des trucs archaïques, hein c'est des textes qui, en fait, permettent la naissance du judaïsme. Alors on va les commenter brièvement. Donc, il y avait le Dieu qui fait sortir du pays d'Égypte, ben, ça, il n'y a pas meilleure introduction. C'est d'abord quelque chose qui est acceptable et pour le milieu sacerdotaux et pour le milieu de Théronome, qui sont d'accord pour dire que la sortie d'Égypte est le point central dans la construction narrative de la Torah. Nous l'avons déjà vu à plusieurs reprises. Ensuite, l'exclusivité du culte yaviste et l'interdiction des représentations du divin. Donc là, on peut très bien voir comment, en fait, euh, comment l'interdiction d'image de Yahvé a eu une préhistoire. A eu une préhistoire. Ce commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu contre ma face, ben, elle se poursuit en fait à l'origine au verset 5. Tu ne te prosterneras pas devant eux et tu ne les serviras pas car c'est moi, Yahvé, ton Dieu. » Ça, c'est le début de, cette, de, cette, de ce commandement qui, en fait, rappelle et peut-être est née cette idée à l'époque de Josias. Vous vous souvenez, à l'époque de Josias, on a centralisé le culte de Yahvé. « C'est moi, Yahvé, tu n'auras pas d'autres dieux à ma face. » C'est-à-dire, n'introduis surtout pas d'autres dieux dans le sanctuaire mais pas des statues d'autres dieux vis-à-vis -vis de moi. Et ensuite, au moment où on est en train de construire le deuxième temple, ça ne suffit pas, puisqu'il va falloir dire maintenant, « Tu ne te feras pas de pessel, », c'est-à-dire d'images sculptées. Nous avons vu dans des cours précédents que dans le premier temple, il y avait une image de Yahvé, alors que dans le deuxième temple, justement, c'est Pour cela, ce commandement va se poursuivre ainsi. nut ne fera pas d'image sculptée. Donc, Yahvé, il faut le vénérer de manière exclusive, mais il faut aussi le vénérer sans statut. Ce qui va devenir justement un des, des marqueurs euh, distinctifs du judaïsme par rapport à toutes les autres religions. Les Grecs, les Romains vont rien comprendre à un temple où il n'y a rien dans le sein de saint. On a plein d'histoires où, justement, tel empereur entre dans le temple et dit « mais il n'y a rien dans ce temple ». Et c'est vrai, à quoi ça sert alors Et donc, ensuite, troisième rélecture, une sorte d'interdiction générale de toute représentation qui va devenir aussi, en fait, un point très important pour le judaïsme, parce que le judaïsme, un peu comme dans le... Dans le protestantisme, une sorte de méfiance par rapport à toute représentation, reprise d'ailleurs aussi par l'islam, hein, qui d'abord, je pense, c'était surtout des représentations de divinités en toutes sortes de formes, anthropomorphes, théropomorphes, etc., mais qui ont ensuite lu en fait comme une interdiction générale de toute image. Tu ne te feras pas d'image. Mais donc là, vous voyez que ces commandements, ils ont aussi souvent des préhistoires. Ils n'ont pas inventé d'un seul coup. Mais là, on va très bien. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait central, fondamental pour le judaïsme. Cette idée de ne pas pouvoir se faire d'image de Dieu. Ça, c'est aussi une révolution. Une révolution théologique comme sera... Comme la Torah aussi sera une révolution d'une certaine manière qui, se, en fait, va se substituer au temple, au politique, au roi. Donc, ça commence déjà ici, avec un dieu qu'on ne peut pas, peut pas euh, représenter. Et ça va se combiner après avec l'idée de ne pas utiliser le nom de ce dieu. Je reviendrai. Mais je voudrais juste encore vous dire quelques mots sur une expression qui a aussi souvent un peu intriguer les gens. car est moi, il y avait dieu, un El jaloux. Poursuivons la faute des pères jusqu'à la troisième, quatrième génération et puis voilà. Alors pourquoi il y avait un Dieu jaloux et surtout un El jaloux Parce qu'ici on ne dit pas Elohim, on dit en effet El. Euh, expression qu'on trouve encore dans d'autres textes, pas très souvent, dans des textes plutôt récents un texte qui dépend du Décalogue, et de dans le livre du Deutéronome et toujours avec l'interdiction de suivre d'autres dieux. Le « et le jaloux », c'est celui qui ne supporte pas que Israël suit d'autres dieux. Et du coup, on comprend aussi l'utilisation de cet adjectif « kana ». C'est vraiment la jalousie, donc il n'y a pas, pas d'autre signification. La jalousie, comme on le trouve notamment dans des contextes de couple un mari qui est jaloux parce qu'il soupçonne sa femme d'avoir fait, d'avoir couché avec quelqu'un d'autre. Comme on l'a, par exemple, au Nombre 5, on a cette idée qu'il y a un esprit de jalousie qui va saisir l'homme. Et Yahvé, en fait, est décrit de la même manière. Parce que vous avez tous ces textes dans les prophètes, notamment, où la relation entre Yahvé et Israël est décrite comme la relation entre un homme et sa femme. Et Yahvé est jaloux par rapport à Israël, donc ça renvoie d'une certaine manière au premier commandement, il n'y aura pas d'autre dieu face à moi car je suis un dieu jaloux, qui ne supporte pas des infidélités. Alors pourquoi est-ce qu'on a pris El Pourquoi est-ce qu'on n'a pas simplement dit Elohim Cana et, bah, vous vous souvenez, et à l'origine, c'est euh, en fait euh, le dieu chef des panthéons cananéens, un peu le Zeus des Phéniciens, de Augarite, etc. Et après, ça devient, comme Zeus devient Deus, et il, ça devient aussi simplement Dieu. Alors, soit on dit que il est déjà devenu une sorte de nom générique, ou il y a peut-être derrière encore un certain jeu de mots, parce que le « il » de Ougarit, il est souvent aussi appelé le « il connaît », le « il créateur », le « il créateur du ciel et de la terre ». Et « connaît », ou peut-être « Kanu parce qu'on ne sait pas comment l'ougaritique s'est prononcé. Hein « Il canu, bah c'est un peu comme « il cana ». Donc peut-être, en effet, on reprend un titre ancien. On l'a vu aussi avec le « il Rophé le « il guérisseur » en Exode 15, hein, ici, nous avons peut-être quelque chose de comparable avec une allusion à un autre titre, à un ancien titre de « il » qui est redéfini. Le « il créateur » devient le « il jaloux » par rapport à l'exigence d'être vénéré d'une manière exclusive. Et donc, euh, <coughs> en même temps, il y a une sorte de rhétorique qui oppose ceux qui haïssent, et ceux qui aiment, donc ce Dieu, qui rappellent également le contexte du mariage, parce que dans les textes qui parlent du divorce, on dit si un homme haït sa femme, mais haïr, ce n'est même pas tellement un terme sentimental, c'est simplement s'il trouve que la femme ne fait plus l'affaire, si... Ça ne va pas, et puis euh, voilà. Donc, euh, mais c'est cette opposition, en fait, d'une relation et puis d'une relation dont on se lasse, d'une certaine manière. Donc, euh, <coughs> ça rappelle de nouveau ce contexte, soit du mariage, ou aussi, et les deux choses sont souvent un peu liées, des traités de vassalité. Parce que là, vous avez la même terminologie, aimer pour être loyal au grand roi, haïr pour justement euh, se détourner euh, du grand roi. Donc, le fait que Yahvé est caractérisé comme El Jalou ici, bah, c'est tout à fait, euh, disons, logique par rapport à l'exigence du premier euh, commandement. Maintenant, cette théologie du nom de Yahvé. Tu n'utiliseras pas le nom de Yahvé pour des choses futiles, vaines, etc. D'abord, il faut euh, mentionner qu'on parle du nom de Yahvé. Le nom ça va devenir quelque chose qui va se substituer, en fait, à Yahvé. Parce que dans les textes anciens, c'est Yahvé qui habite dans le sanctuaire. Et puis dans le texte, comme Deutéronome 12 comme un roi vite lorsque Salomon inaugure le temple, il va dire non, Yahvé, il habite au ciel, c'est son nom, en fait, qui est présent dans le sanctuaire. Donc il y a déjà une sorte de de mouvement vers une certaine transcendance. Ce n'est peut-être pas tout à fait le terme, mais de dire dans le temple, ce n'est pas Yahvé, c'est son nom qu'il faut invoquer. Mais du coup, il y a sans doute aussi eu des spéculations autour du nom. Nous savons qu'il y a eu des textes magiques des textes magiques où, en invoquant le nom de Yahou, trois, quatre fois, ou même dix fois Yahou, Yahou, Yahoo, Yahoo, Yahoo ben, on pense qu'on voilà, peut manipuler et obtenir des choses. Peut-être, et ça c'est une interprétation, peut-être c'est justement contre des telles euh, utilisations euh, qu'on veut mettre en garde euh, dans, dans ce commandement. Euh, mais il y a peut-être aussi de manière plus générale, déjà, une sorte de préparation de ce tabou qui devient aussi fondamental après pour le judaïsme de ne pas prononcer le nom de Yahvé. Le nom de Yahvé, ben, il ne faut pas l'utiliser à la légère. Et Ensuite, il n'y a qu'un pas pour dire qu'il ne faut pas le prononcer du tout. Ce qui est tout à fait compréhensible au moment où vous passez vers le monothéisme, votre Dieu qui a un nom propre, qui le distingue des autres dieux, ce nom propre, il n'a plus besoin d'être d'une certaine manière. Et il faut justement se défaire de cette idée, c'est en connaissant le nom de quelqu'un, on peut l'utiliser, on peut l'appeler, on peut le mettre à son service, et c'est ainsi que cette, ce commandement du nom qu'il ne faut pas utiliser à la légère donne aussi l'origine, le fondement théologique à l'interdiction même de prononcer le nom divin. Donc vous voyez, ce que je vous disais au début, ça se confirme un peu, à savoir que tous ces commandements, au moins dans la première partie, sont des commandements fondamentaux qui vont caractériser le judaïsme tel qu'il va se mettre en place durant l'époque perse et après à l'époque hellénistique. Le sabbat, bah, on a déjà parlé du sabbat, donc je ne veux pas aller dans le détail, mais qui devient en effet... Également fondamental, nous avons vu déjà que euh, l'idée du sabbat comme étant le septième jour est une invention euh, dès l'époque perse. Avant le sabbat, c'est une fête mensuelle, la nouvelle ou la pleine lune, selon. Hein, et il y a une redéfinition qui se fait dans l'histoire de, euh, de la création en Genèse 1, où le sabbat de, remplace, d'une certaine manière, le temple et Dieu créateur il n'a pas tout de suite le temple comme le Mardouk ou Baal, il a d'abord le Shabbat. Et le fait que le décalogue explique de deux manières différentes le Shabbat, soit en renvoyant à la Genèse, soit en renvoyant à la, à la situation en Égypte, montre bien qu'il y a quelque chose de nouveau ici qu'il faut expliquer. Donc il y a une nouveauté qui est à expliquer. Et évidemment, ce que fait ce commandement du sabbat, c'est bien sûr aussi de mettre en place une mobilité. Parce que le sabbat, vous passez en fait d'un lieu sacré vers un temps sacré. Donc vous n'êtes pas lié à un temple, à un sanctuaire, à un pays précis le sabbat. Ben, c'est quelque chose qui vous permet qu'on qu peut célébrer un peu partout. Et finalement, encore le commandement d'honorer les parents. On se dit que c'est quelque chose qui va de soi dans des sociétés antiques. Mais là aussi, on voit qu'il y a quand même une certaine insistance. Et il est possible, en fait, que ce commandement est formulé pour remplacer une autre coutume euh, très populaire dans, dans les sociétés proche oriental, à savoir le culte des parents, mais des parents défunts, des ancêtres. Il y a plusieurs interdictions dans le Pentateuch où il ne faut pas donner à boire, à manger aux morts, où il ne faut pas justement faire un certain nombre de rituels pour euh, les morts, qui évidemment, ces rituels qui sont considérés ensuite comme étant contraires euh, au culte, de Yahvé, et on peut dire que la tentative en fait, d'éradiquer ce culte des morts a pu motiver en fait, le commandement de s'occuper des parents lors de leur vivant avec une racine honorée, « kavet », qui est en fait la même, euh, la même racine qu'on utilise pour la gloire de Yahvé, « kavot hein, », et donc euh, un mot très, très fort « avec l'idée « afin que ces jours se prolongent, se prolongent ici sur la terre, donc c'est-à-dire on détourne d'une certaine manière ou on change le regard sur la vie avant la mort. » Donc, « t'occupe pas » de nouveau, quand Jésus dit « laisse les morts enterrer les morts ben, », vous l'avez déjà ici, d'une certaine manière, n'est-ce pas « T'occupe-toi de tes parents vivants. Honore tes parents. » Si on regarde tous les commandements en fait, de la première partie du Décalogue, on voit que tous ces commandements en fait, ne présupposent pas la nécessité d'habiter dans le pays. C'est tous des commandements que vous pouvez utiliser, et disons pas utiliser, que vous pouvez en fait accomplir partout que vous soyez à Babylone, en Égypte, dans le pays, en Grèce ou ailleurs. Donc, en effet, ils sont valables et applicables aussi bien en diaspora que si on est dans le pays. Donc, la première partie, je pense, on peut en effet dire que la première partie du euh, décalogue, euh, c'est un peu les piliers sur lesquels le judaïsme va se construire. Après, la deuxième partie, c'est des interdits en fait qui n'ont pas besoin de motivation parce qu'ils vont tellement de soi hein, qu'on n'a pas besoin de les expliquer. En fait, euh, c'est des interdits qu'on a sans doute choisir parce qu'on a considéré que ce sont des piliers de toute société. Hein. Ce qui est nouveau, c'est d'essayer de définir le comportement adéquat vis-à-vis -vis de Yahvé qui devient le seul Dieu, ce qui n'est pas du tout nouveau, c'est la manière dont il faut se comporter vis-à-vis -vis du prochain. Mais seulement, si l'hypothèse est juste que le décalogue, c'est la première tentative d'une certaine manière à résumer la loi, on peut dire qu'on a choisi là un certain nombre de comportements qu'on a jugés comme étant les comportements les plus dangereux qui portent atteinte en fait à un fonctionnement de société. Et Donc c'est vraiment très, très, comment dire, très général, parce que le nom de Yahvé n'y apparaît pas, contrairement à la première partie. Donc on considère vraiment que ce sont en fait des prescriptions, des interdits, qui sont valables pour tous et pour tout le monde, indépendamment même de la vénération de... Y avait. Donc on a vu que certains de ces, euh, de ces interdits ont certainement déjà été regroupés, existaient peut-être déjà dans des petites listes comme dans le texte de euh, Jérémie. Et puis je vais très très vite les commander. « Tu ne commettras pas de meurtre », donc il ne faudrait pas vraiment traduire par <coughs> « tu ne tueras pas ». On ne peut pas utiliser, bien que ce soit sympathique, on ne peut pas utiliser ce texte comme un argument contre la peine de mort. Ce n'est pas l'idée de, de ce commandement. Ne me méprenez pas, je ne veux pas ici plaidoyer pour la peine de mort, au, au contraire. Mais je veux juste vous montrer comment, en fait, parfois, voilà, on, on doit essayer de comprendre le texte d'abord dans leur contexte. Ce n'est pas un plaidoyer contre la peine de mort, c'est un plaidoyer contre ce qu'on peut appeler le meurtre, c'est-à-dire contre des actions de violence intentionnelles qui donnent la mort à quelqu'un. Pour euh, voilà pour des motivations basses et euh, et égoïstes, comme par exemple l'histoire. Vous connaissez tous l'histoire de la vigne de Naboth, où euh, Akab, avec sa son affreuse Jézabel, euh, vont en effet euh, s'emparer de la vigne de Naboth et ils vont le mettre vont le faire mettre à mort dans un, un tribunal avec des faux témoins. Autre lien qu'on peut faire avec le décalogue. Et ça, justement, on utilise cette racine ratzach. Hein, Tuer, mais dans le sens vraiment, on commet un meurtre, un meurtre avec des motifs vraiment euh, égoïstes, ou ce texte de nombre 25. Alors, l'adultère, je vous ai également déjà euh, dit qu'en en fait, ce n'est pas l'adultère dans le sens où on l'entend aujourd'hui. Hein, L'adultère, c'est d'abord un délit de propriété. Ben bah, oui, c'est comme ça. Parce que le mari, le mari, en hébreu et dans d'autres langues, c'est le baal. Le baal, c'est quoi C'est le maître, c'est le propriétaire. Et la femme, c'est celle qui est possédée. Donc voilà, c'est... Du coup, vous comprenez qu'il y a un autre concept en fait, d'adultère. C'est-à-dire, adultère existe dans le sens où un homme a des rapports sexuels avec une femme qui est déjà mariée à quelqu'un d'autre. Si un homme va voir une prostituée, Jacob le fait, ça ne pose pas de problème majeur. Si un homme couche avec une femme non mariée, il faut s'arranger. Soit, voilà, soit il l'épouse. Donc, voilà. c'est juste pour vous rendre attentif au fait que nous sommes vraiment dans une autre situation, dans une autre société. Donc, l'adultère est en effet considéré comme. Euh, une mise en danger de la stabilité, stabilité de la société. C'est pour cela qu'elle est souvent très très sévèrement sanctionnée. Euh, comme le dit, par exemple, le 22, euh, si on prend sur le fait un homme couchant avec une femme mariée, donc qui appartient à quelqu'un d'autre, hein, les, deux, les deux sont mis à mort. Alors, est-ce que ça s'est vraiment fait comme ça C'est un autre débat qu'on peut avoir. Mais c'est beaucoup plus radical que, par exemple, le code d'Hammurabi. Le code d'Hammurabi dit, bon, alors je ne sais pas comment ils peuvent survivre, mais on dit, les deux, on va les ligoter, on va les jeter à l'eau. Mais si après, le mari a pitié de sa femme et dit, il faut la retirer, alors on l'a fait, et même l'homme est gracié par le roi. Donc là, il n'y a pas vraiment de progrès dans le texte biblique. Bon, alors, donc, je me résume, euh, l'adultère, je ne vais pas parler maintenant de soupçon d'adultère, mais euh, cette, euh, cette peur, en fait, d'être victime de l'adultère s'explique aussi, peut-être même en premier lieu, d'une certaine manière, par l'importance de la descendance. Voilà. Il faut être sûr que votre femme, quand elle accouche, que l'enfant qu'elle accouche, que c'est le vôtre. Il n'y a pas encore les tests de paternité. Donc c'est pour cela que ça devient quelque chose de très très obsessionnel même dans les textes, dans les textes de loi. Et c'est peut-être pour cela que le judaïsme, après, a trouvé en effet la réponse. Elle dit, peu importe l'homme, c'est la femme. Donc on est juif, quand on a une maman juive, ça suffit. Et ça, je crois c'est la bonne réponse justement à ces angoisses-là. Hein Donc, on contourne, en fait, euh, ce que dit la, euh, le commandement sur l'adultère. Bon, tu ne voleras pas, il n'y a pas besoin d'en parler. Parfois, enfin, on dit, bon, parfois, enfin, on dit, c'est simplement le rap, mais pas seulement. Il y a un texte, en effet, qu'on utilise toujours, qui, en fait, vole un homme. C'est le même racine ganav, hein « ganave ». Donc ça, on dit à l'origine, c'est que cela, mais il y a d'autres textes du Vol, donc ce n'est pas du tout euh, limité au rapte. Évidemment, ça, c'est une atteinte à la propriété d'autrui. Et ensuite, euh, très important, évidemment aussi, euh, le faux témoignage dans les tribunaux. Ça, ce n'est pas une invention moderne. Hein, donc ça, il y, y a beaucoup de cas déjà dans l'Antiquité. Il y a beaucoup de prophètes aussi qui dénoncent ce type de comportement. Et on a de nouveau... En fait, l'exemple dans la fameuse histoire de la vigne de Nabod, où, justement, euh, on va commanditer des faux témoins. Donc, euh, quelque chose aussi qui, évidemment, euh, fragilise la société. Et finalement, bah, finalement, tu ne convoiteras pas. Là, c'est un interdit qui ne vise pas des actes, mais des, des intentions, des désirs. Et d'une certaine manière, ça résume euh, l'ensemble de la de la deuxième partie, puisque euh, c'est <coughs> un double commandement. Donc, On a vu que la suite peut différer dans les manuscrits et entre Deutéronome 5 et Exode 20. Tu ne convoiteras pas soit la femme de ton prochain et après la maison et les animaux de ton prochain, ou soit tu ne convoiteras pas la maison et puis la femme et les animaux dans la suite. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est en double. Comme en fait la première partie... Euh, c'est deux fois « c'est moi, avait ton Dieu ». Donc c'est une sorte d'encadrement. Et puis évidemment, d'une certaine manière, on peut dire que tous les interdits précédents, le meurtre, l'adultère, le vol, le faux témoignage, bah, ils peuvent tous être en effet compris comme pouvant être la conséquence de cette convoitise. Pourquoi est-ce qu'on va tuer Pourquoi est-ce qu'on va voler Pourquoi est-ce qu'on va euh, se présenter comme un faux témoin Parce qu'on convoite quelque chose, parce qu'on a des désirs illicites. Voilà. Bien. Le décalogue. Mais encore une dernière question pour le décalogue. Qui a prononcé le décalogue Yahvé ou Moïse Si vous prenez les textes, bah, au début, on a l'impression, en effet, que c'est Yahvé. Parce qu'en Exode 20, donc, euh, Yahvé dit, et après seulement après qu'il a dit, le peuple dit, nous ne pouvons plus supporter cette proximité, Moïse devient notre intermédiaire. Et Deutéronome 5, on dit également, euh, Yahvé a parlé avec vous face à face sur la montagne du milieu du feu. Et à partir de cela, on a... Surtout les théologiens, déjà les anciens Philon d'Alexandrie, les rabbins, euh, les chrétiens, on a toujours dit, voilà, ben le décalogue a un statut de loi immuable. Mais si vous vous souvenez de ce que je viens de vous dire, ben ce n'est pas tellement immuable, mais enfin bon, on a toujours dit, voilà, c'est un statut immuable, contrairement à tous les autres lois. Hein qu'on peut discuter, réinterpréter. Parce que, argument, ça ça a été dit directement par Yahvé aux oreilles du peuple. Donc on a en effet décrété que euh, le décalogue aura un statut supérieur aux autres lois. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Le problème, c'est déjà que c'est compliqué dans le Pentateuque même, parce que ce n'est pas si clair que ça, que c'est vraiment Yahvé qui a prononcé le décalogue. Je vais vous le montrer. Si vous prenez Deutéronome 5 dans sa version première, on peut en effet dire « Yahvé a parlé avec vous face à face sur la montagne et du milieu du feu pour dire » Les morts, ça introduit le discours. C'est moi, Yahvé, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, etc. Mais si vous regardez bien, là, j'ai euh, enlevé un verset. Si vous le rajoutez, ça donne... « Yahvé a parlé avec vous face à face de à face à la montagne, du milieu du feu, et moi, » donc Moïse, « et moi, je me tenais alors entre Yahvé et vous, pour vous communiquer la parole de Yahvé. Car devant le feu, vous avez peur. Et pour dire. Donc, avec ce verset qui se trouve dans la Bible, avec ce verset-là, le décalogue ne vient plus de Yahvé directement. Il passe déjà par la médiation de Moïse. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une révision de ce texte pour dire attention, le Décalogue aussi a passé par la médiation mosaïque. Et en Exode 20, c'est un peu la même chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a vu le chapitre 19 hein, qui décrit la, la théophanie du Sinaï. Et si vous vous souvenez... Le chapitre 19 se termine avec un verset qui semble totalement incomplet. Parce que le dernier verset du, du chapitre 25, euh, pardon, du chapitre 19, le verset 25, dit simplement Moïse parla au peuple, il leur dit. Mais qu'est-ce qu'il leur dit Alors, si vous prenez. 19-25, euh, comme introduction au chapitre suivant, bah, ce n'est plus un verset incomplet. Puisqu'à ce moment-là, vous avez, Moïse parla au peuple, il leur dit, parole de Moïse, « Voici, Dieu a dit toute cette parole, je suis Yahvé, ton Dieu, etc. » Donc, si vous le lisez comme ça, le décalogue a également transmis par Moïse au peuple et il n'a donc pas de statut différent que les autres lois du Pentateuch. On voit que c'est des versets qui sont un peu bancals, je suis d'accord, mais ça montre en effet que probablement au début, pour les rédacteurs qui ont intégré le décalogue, qui voulaient montrer comment le décalogue en fait est une sorte de condensé de tout ce qui va venir, pour eux probablement, L'idée, c'était bien cela qui a été retenu après par, euh, par les rabbins, par les exégètes chrétiens, à savoir que le décalogue est communiqué par Yahvé. Ça, c'est assez clair. Mais dans la dernière révision de la Torah, on s'est dit c'est pas possible. C'est Moïse qui a donné toute la loi, donc il a aussi transmis le décalogue et on a inséré le verset 19-25 comme on a inséré en Deutéronome 5 le verset 5. Et donc, du coup, on a brouillé d'une certaine manière les pistes, hein, discrètement, mais si on lit attentivement aujourd'hui, bah, il faut voir quand même que Moïse est aussi introduit comme intermédiaire euh, dans la communication du décalogue. Évidemment, comme le verset 25 se trouve tout à la fin du chapitre 19... On ne fait pas toujours le lien, mais vous vous souvenez, les, la séparation au chapitre, c'est quelque chose qui vient beaucoup plus tard. Donc il y a bien eu, à un moment donné, cette volonté de faire du décalogue une sorte de résumé, mais qui est un peu au même niveau que les autres lois. Donc si on vous dit, oui, le décalogue a une valeur supérieure, maintenant vous pouvez dire, ce n'est pas si clair que ça. Ce n'est pas si clair que ça, parce que déjà, à l'intérieur du Pentateuch, il y a débat sur cette question. Et maintenant, je devrais, mais ce sera, à la semaine prochaine, ce sera difficile. Parce que je dois maintenant vous parler du Code d'Alliance. Il faut quand même aussi que je vous présente un peu des textes, des textes euh, euh, législatifs. Hein Donc je vais juste vous faire quelques introductions et après on va en reprendre. Mais évidemment, il faut aussi que je vous parle du veau d'or. David, oui, non, on va y arriver, le veau d'or. Et puis, après, il faut que je vous parle aussi de la construction du sanctuaire. Il y a des gens qui regardent déjà leur montre, ne vous inquiétez pas, euh, je ne vais pas faire ça maintenant. Mais juste quelques remarques encore euh, par rapport au, au Code d'Alliance, Si je vous montre quelque chose d'important. Euh, on va peut-être parler aussi d'une loi qui quand même curieuse, euh, qui dit qu'il ne faut, faut pas faire cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Euh, ces choses-là, voilà, vous, euh, vous le trouvez là. Je vais vous faire quelques commentaires là-dessus. Mais pour le moment, juste pour vous dire que le Code d'alliance fait partie de ces trois codes qui structurent en fait la Torah. Hein vous avez ce qu'on appelle le Code d'alliance dont le nom vient simplement par le fait que dans le cadre narratif, Moïse écrit, dit-on, dans un livre, euh, le livre de l'alliance, il proclame aux oreilles du peuple, et c'est ça ce qui a donné en fait le titre de Code d'alliance, Code de euh, sainteté, qui se trouve dans le Lévitique, dans la deuxième partie du Lévitique, et le Code deutéronomique. Donc, en fait, ces trois lois, qui ne sont pas toujours d'accord entre eux. sont des prescriptions différentes. En ce qui concerne le code d'alliance, il est communiqué en fait à Moïse par Yahvé dans la nuée. Donc ça, c'est vraiment intégré dans le contexte narratif, à savoir qu'après la communication du Décalogue, Moïse monte à Yahvé. Yahvé dit à Moïse, tu parleras ainsi aux fils d'Israël, vous, vous avez vu que c'est du haut du ciel que je vous ai parlé, et hop, commence en fait le code d'alliance. C'est un peu bizarre parce qu'il commence un peu sans une vraie introduction. Il commence par, vous ne me traiterez pas comme un dieu en argent ou en or. Mais là, ça vous rappelle déjà quelque chose. Ça prépare le veau d'or. Donc vous voyez que le Code alliance, ce n'est pas simplement un code qui serait totalement indépendant de son contexte narratif. Le premier commandement, c'est le commandement qui va être justement transgressé dans le récit du Vaudor. Et ensuite, vous avez une sorte d'encadrement cultuel qui concerne d'abord l'autel et les sacrifices, et là aussi, quelque chose de très, très intéressant, puisqu'on va dire, en tout lieu, en tout lieu, dans n'importe quel lieu, où je ferai qu'on se rappelle de mon nom. De nouveau le nom, en tout lieu. Ben, pourquoi c'est étonnant Parce que, dans l'ouverture du code deutéronomique, on va dire le contraire. On va dire, c'est un seul lieu que avait se choisira pour y faire invoquer son nom. Alors, un seul ou des lieux multiples ben, Si vous prenez le code d'Alliance, on a l'impression que c'est des lieux multiples. Si vous prenez le code du Deutéronome, il y a un seul. Alors qu'est-ce qu'il faut faire il faut suivre le code d'alliance est-ce qu'il faut suivre le code deutéronomique bah ben, on verra mais en fait ce que je voulais encore juste vous montrer avant de euh, vous laisser patienter une semaine donc ces deux, ces deux passages apparemment ont été en effet rajoutés après coup donc le cet encadrement par rapport au lieu du culte et puis à la fin, je ne vous ai pas précisé, à la fin, de nouveau, pas un dieu en argent, pas invoquer les noms d'autres dieux, donc ça se, ça se répond. Et puis, ce qui répond à la question du lieu, c'est après la question des fêtes. Donc, donc là, il y a vraiment un encadrement. Mais en même temps, on voit que cet encadrement, en fait, a été inséré certainement d'une manière secondaire, parce que, comme je vous ai dit, il n'y a pas d'introduction. L'introduction, vous les avez, en fait, vous l'avez au chapitre 21, au verset 1. Voici les règles ou les coutumes juridiques, les mishpatim, les mishpatim que tu leur exposeras. Donc, probablement, ce qu'on appelle le Code d'alliance, cette collection de prescriptions, où vous avez toutes sortes de choses, bah, euh, ça commençait sans doute avec ce titre-là. Et ensuite, quand on l'a intégré dans son contexte narratif, on a donné un nouveau encadrement par rapport au culte de Yahvé, qui se trouve du coup lié au contexte narratif, parce que le premier commandement, tu ne te feras pas, vous ne vous ferez pas un dieu en argent ou en or. Bah ben voilà, on va voir que ça va pas durer très longtemps et ça sera transgressé. Et ensuite, dans n'importe quel lieu ou je veux qu'on m'invoque, ben, ça ça va en effet poser une question euh, théologique par rapport au lieu unique dont parle Deutéronome 12. La solution, ou disons la solution, proposition de solution sera, euh, sera proposée donc, la semaine prochaine. Mais on parlera aussi du veau d'or et du sanctuaire. Alors, bon après-midi.